0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Gyurkovics Világ vagyok, újságíró, a mai műsor házigazdája, ez pedig itt az és az autonómia Portál közéleti kihozanítójának nyári különkiadása. Az előttünk álló néhány hétben igyekszünk körüljárni az önkormányzat és a civil szír együttműködésének a lehetőségeit. Olyan témákról beszélgetünk a vendégeinkkel, amelyek a Vajdasági Magyarok hétköznapjait, életminőségét általános közérzetét közvetlenül befolyásolják, amely témák megoldása az önkormányzat hatáskörébe tartozik, de amelyekben a civil szektor is aktív. Arra vagyunk kíváncsiak, mennyire nyitottak Vajdaság különböző önkormányzatai a civilek által felkínált probléma megoldására, egyáltalán meghallják-e a polgárok panaszait, és érdemben reagálnak-e azokra. Még mielőtt belekezdenénk, szeretném elmondani, hogy az Észverés heti élőbeszélgetős műsorának az őszi folytatása önökön is múlik hiszen a stáb csak akkor tudja folytatni a munkát, ha a nyár folyamán sikerül összegyűjteni az üzemeltetéséhez szükséges pénzforrásokat. Kérném, hogy amennyiben módjukban áll, adományaikkal támogassák a műsor elkészítését, amit három különböző módon tehetnek meg. A donations.mdnv.org címen az autónnyagportál működését támogathatják, a mobiltelefonra is letölthető Patreon applikáción keresztül egyszeri vagy akár havi rendszerességgel kisebb összegű támogatásokat is küldhetnek, akár csak a PPL platformon keresztül, ahol ugyancsak a havi rendszerességűen elsősorban a kisebb összegű támogatások felajánlására van lehetőség. A mai műsorunk fókuszában pedig Újvidék újvárosrendezési terve áll, hiszen miközben az elmúlt hetekben az önkormányzatok és a civilek együttműködési lehetőségeiről beszélgettünk, Újvidéken egy kirívóan rossz példát láthattunk az f együttműködés hiányára és úgy éreztük, hogy ezt a témát nem kerülhetjük meg. Arról van szó, hogy Újvidékváros elkészítette a 2030-ig szóló új városrendezési tervét, amely gyökeresen forgatná fel a város egyik eddig legbékésebb részének az életterét. Ezzel a tervvel szemben a polgárok az elmúlt hónapokban számos kifogással éltek, de mindegyik hasztalannak bizonyult, sőt a legutóbbi megmozduláson agresszióra is sor került a civilekkel szemben. Erről fogunk beszélgetni ma esti vendégeimmel, Bóka Ida újságíróval, civil aktivistával, Köszöntelek a stúdióban.
1: Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Valamint Zakinszki a Viktória média kutatóval. Üdvözöllek.
2: Szervusz, jó estét.
0: Mielőtt a rátérnénk az aktualitásokra, Ida hozzád fordulok, ugye te a sodroson nőttél fel, vázolnád nekünk, hogy mi ez a hely, és hogy mit jelent az újvidékieknek?
1: Um, igen, én, én so, sodrosi lány vagyok, telepi lány. Uh, hát a sodros valójában csak egy, egy, egy nagyon pici része a Kisdunának, tehát ott torkollik be uh, a Kisdunába a víz a uh, Dunából, hogy úgy mondjam. Uh, és hát ott egy erdős rész volt, ami sajnos most már uh, nem annyira, Aktuális, de nem, nem a, most az elmúlt néhány hétről beszélek, hanem az évek során, ugye ez ritkót és ritkult mindinkább. De ott lehet bújákat látni, tehát olyan madarakat, amikről nem is tudom, hogy milyen madarak, rókákkal lehet szembe találkozni, én otthon meg korcsolyázni, voltak kevésbé... Boldog pillanatok is, tehát fulladtak is meg emberek a Kisdunába, tehát nem teljesen veszélytelen, de mindenképpen nagyon fontos szerepet töltött be az életemben, és továbbra is ez így van. És ez is az egyik oka annak, hogy foglalkozok ezzel a témával, de nem csak ez, tehát én nem csak Sodrosi vagyok, hanem Újvidéki vagyok, és nem ez az első esetet, hogy a polgárok utalást tettek, úgy, úgy mondjam, néhányszor, ugye erőteljesen az önkormányzat felé, hogy nem egyeznek a a, a tervekkel, és hát eddig is ugyanennyi sikerrel jártak, vagyis egyáltalán nem jártak sikerrel, mint ahogy ezt a múlt héten láttuk. Az erőszak az korábban is jelen volt, lehet, hogy nem ennyire, ilyen, ilyen nyíltan, de tehát nem lepődtünk meg rajta különösebben.
0: Ugye ez a Újvidék új 2030-ig szóló városrendezési terve, ez több változtatást is tartalmaz. Melyek melyek azok az aspektusok, amelyekkel szemben a civilek, illetve a szakma leginkább kifogásokat emelt Viki?
2: Igen, hát elsősorban ugye én kívülállóként csöppentem ebbe a történetbe, és megírtam egy riportot, tulajdonképpen az aktivistákkal beszélgetve, hogy mi is itt a probléma. És egyrészt ugye van a szakma, aki felhívta a figyelmet, ez különböző, nem csak a, a sodros tábor, tehát az ideiglenesen létrehozott sodros tábor részvevőivel beszélgetve, hanem más építészmérnökökkel beszélgetve is, tehát többen hallották a hangukat, amiatt, mert a gátat azt ugye, áthelyeznék közelebb a Dunához, tehát kihelyeznék. És ezzel tulajdonképpen a szakértők szerint árvízveszélynek teszik ki a várost. Na most ezt az észrevételt, ezt lesöpörték, illetve nem vették figyelembe. Tehát a, tulajdonképpen a szakmának a véleményét figyelmen kívül hagyva, közvetlenül a Dunamenti részt, ami ugye vízmenti terület, ami eleve nem is lenne szabad átalakítani építkezési területé átalakították, a gátat tervezik áthelyezni, a kis Duna helyére evezőspálya épül, ezáltal lezárják azt a kis vékony részt, ami a Dunával összeköti, tehát nem lesz meg a friss víznek a biztosítása. Ugye elvileg a városvezetés azt mondja, hogy ezt pumpákkal biztosítani fogják, de ez problematikus azért, mert jelenleg azon a szűk részen, ami ugye a sodros, ott a halak is be tudnak jönni a Kisdunába, és ez tulajdonképpen egy, egy fontos a, a halaknak a szaporodá, tehát az ívásához szükséges terület, tehát hogyha ők ezt lezárják, akkor itt ez lehetetlenné válik, tehát veszélyeztetett halfajok is el fognak tűnni, tehát teljesen megsemmisítik azt az ökoszisztémát, ami itt jelenleg jelen van tulajdonképpen, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a mostani hajógyár, a régi hajógyár helyén üzletközpontot és lakóépületeket terveznek, ami gondolom, hogy nem egy zöld, fásított terület lesz, hanem az eddigiekhez hasonlóan, mint ahogy újvidéken ezt már több helyen is láthattuk, terv nélküli építkezés lesz, ahol nem fognak az élővilágról uh, számot vezetni. Uh, aki újvidéken élt, vagy él eddig is, vagy korábban is, az láthatta, hogy ez már számos esetben megtörtént, és újvidék egyes részei már is élhetetlenek, tehát nincs egy fa az utcán, nincs elég parkolóhely, szűkek az utcák, mindenki betonoznak, tehát... Um, Ugye voltak olyan észrevételek, hogy igenis vannak zöld felületek újvidéken, én ezzel nem értek egyet, én is több mint tíz évig újvidéken éltem, én nem azt látom, hogy erről gondolkodnának.
0: A tervet azt ugye tavaly végén mutatták be, illetve január folyamán, február 5-ig volt lehetőség a, a közszemlére, illetve volt ezzel kapcsolatban több nyilvános fórum beszélgetés is. Idam, hogy látod, milyen lépéseket próbáltak meg a civilek, konkrétan milyen eszközökkel próbálták meg érvényre juttatni a véleményüket, és mennyire jártak ebben sikerrel?
1: Nem jártak sikerrel, de én most egy picit visszamennék az időbe, ugyanis 2016 2017-ben mondjukra már elkezdtek arról beszélni, hogy a kínai negyedet felújítják, és akkoriban ott több ilyen alternatív központ működött. Volt néhány önálló művész, akik ott is éltek, és ott is alkottak, és néhány hajléktalan, akik ott, ott alakították ki a kis otthonukat. Na és akkor mi, mint civil szervezet, illetve mint aktív polgára próbáltunk fellabbezni ez a terv ellen, és hát nekünk... Úgy történt, hogy a, mi, mi korábban láttuk ezt a tervet, mint a többiek. Tehát hozzájutottunk, és mi láttuk, hogy mit terveznek a hajógyárnak a helyére, illetve hogy tehát így, figyelmeztettük valójában a, a nyilvánosságot, hogy itt az fog történni, mint Belgrádban. Tehát, hogy egy ilyen terv van kilátásban, tehát, a, 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 tehát, hogy profitálni szeretnének a természet hátán, árán, ugye, és hogy valójában el akarják adni, és el akarják menni tőlünk azt, ami mindenki, ugye. És akkoriban hát nem volt nagy visszhangja ennek, ugye néhányan felfigyeltek erre, akkor kezdték ezeket a közszemléket is ugye popularizálni, hogy úgy mondjam. És 2017-ben tehát a, a, ez még nem a hivatalos városrendezési terv, utána ez bekerült egy rész a városrendezési tervbe. Ez a kínai negyednek, districtnek a revitalizálása, vagyis felújítása, amiről most beszélek. Na és akkor tartottak néhány ilyen közszemlét, ugye be lehetett menni az ülésre, és ott meghallgatták a véleményünket. El kell mondanom, hogy akkor még hát ez öt évvel ezelőtt volt, Annyi volt a különbség, hogy beengedtek bennünket és még föl is szólalhattunk. Utána természetesen elfogadták úgy, ahogy ők akarták, és már tehát véghez is vitték, tehát ez már teljesen... A, 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 már nem is emlékeznek rá, majdnem, hogy az emberek, hogy egyáltalán valaki föllázott az ellen, ami, ami ott történik, ez a Limán városnegyed romanszó, szintén a Dunapartján. Tehát egy nagyon jó és értékes lokáció romanszó. Na hát annyi a különbség, hogy hát mi nem lettünk onnan kifüstölve, kiporolva, és elmódhattuk valójában azokat a a szakvéleményünk. Én nekem ezt kell mondanom. Tehát én, én nagyon fontosnak tartom ezt minden alkalommal kiemelni, hogy itt tehát nem van szó, ahogy ők mondják, hanem hogy olyan aktív polgárokról van szó, akik építészmérnökök, akik szociológusok, akik fiatalokkal dolgoznak, akik erre szokosodtak, és akik a szakvéleményüket mondták el abban a pillanatban, úgy, úgyhogy ők látták. Tehát, hogy ez nem lesz jó, ahogy ők kitervezték. Tehát ők nem vették figyelembe azt, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, hogy hogy egyszer felújítják ezeket a, az épületeket, és hogyha ö kulturális központokat alakítanak ki, tehát mi lesz a hajléktalanokkal. <gül> Egyszerűen egy csomó dolgot nem vettek figyelembe, és mi erre fölhívtuk a figyelmet, ők ezt ugrották és továbbmentek. Tehát akkor ez volt 2017-ben. Utána ugye volt néhány megmozdulást, tiltakozó megmozdulás volt, a diktatúrálás, stb. 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 Tehát történtek dolgok új vidéken és meg is ugye változtak is valamilyen szinten a civil szférában a a történések, és akkor most oda jutottunk, hogy ők föllebbeztek néhányszor, most nem is tudom elmondani, hogy hányszor, és hogy ezeket mind elvetették, ezeket a javaslatokat, nem, nem, nem voltak hajlandók a kompromisszumra, nem akarták őket meghallgatni. Tehát én láttam egy felvételt, ahol egy egyáltalán. Tehát az aktivisták kiabáltak, fütyültek, ők elmondták, tehát el, fölolvasták a senkinek a tervet, és utána elfogadták. Tehát ez, nem, ez nagyon távol áll az együttműködéstől, és végül ez úgy fejeződött be, hogy valakinek rátérdeltek a nyakára, hogy úgy mondjam, most figuratívan, ugye? Hogy, hogy ezzel a példával éljek, de hogy a helyzet egyre rosszabb. Tehát azok, akik azt mondják, hogy ó, hát most itt tíz ember föllázott az ellen, ami történik, az nem ebben így van. Tehát ez már, ez a harc, ez 5-6 éve tart. És állandóan újabb háborúk vannak, újabb helyekért újvidéken. És újabb aktivisták, akik még nem égtek ki, és még nem szöktek el újvidékra. Tehát a helyzet sokkal-sokkal szomorúbb és szánalmasabb, mint ahogy ez kinéz. És... Mondjuk rá én konkrétan ezért támogatom ezeket az aktivistákat. Tehát persze, hogy, hogy találhatunk olyan pontokat, amiket kritizálunk. Ugye, meg, meg mindig lehet ilyen pontokat találni, hogy miért van együttműködés ezzel vagy azzal. De hogyha így az egész képet szemléljük, és szerintem kötelességünk igen, és az elejétől kezdve analizálni a dolgokat, akkor tényleg azt kell mondanom, hogy hát hogy lehet, hogy ez az utolsó esély.
0: Viki, médiakutatóként hogyan értékeled itt akár ez, ez alapján is, amit ide elmondott, itt az elmúlt néhány évben a média szerepét kapottak e nyilvánosságot ez a kérdés, megszólalhattak-e pro és kontra az, az érvelők ebben a kérdésben?
2: Hát semmiképpen sem. Tehát elsősorban most, amikor kicsit fölforosodott a helyzet, hogy úgy mondjam, a sodros körül, akkor elsősorban a városvezetés részéről úgy keretezték ugye, ezt, a, ezt az egész folyamatot, hogy az a néhány polgár, akit ugye azt mondják, hogy néhány 10-10-től 100-an vannak. Ugye az ellen lázadoznak, hogy ne legyen híd, és ezáltal gátolják a városnak a fejlődését. Mert ugye a hídról még nem is beszéltünk, hogy újvédéknek szüksége van egy negyedik hídra. És elsősorban azokat a fákat, amelyeket most eddig kivágtak a sodroson, ugye ez egy illegális, szabályellenes, törvényellenes fa, írtás volt tulajdonképpen, ami elkezdődött június 15-én, azt hiszem. Ezt azért vágták ki, hogy a megfelelő gépesítést és a nyersanyagot, az építőanyagot oda tudják szállítani majd a hídépítéshez. Ugye ennek a módja, hogy hogy történt, ezt ugye... Nem akarom nagyon részletezni, csak az a lényeg, hogy a kínai cég, aki meg van bízva az építkezési munkálatokkal, ezt kiosztotta egy kátyi cégnek, egy itteni cégnek, akik kimentek és végrehajtották a feladatot. Bármiféle engedély, bármiféle előzetes értesítés nélkül, tehát szombaton délután ott a polgárok sétálgattak a sodroson, és arra lettek figyelmesek, hogy azokat a hatalmas nyárfákat ott, Vágják ki, és így jó néhány fát az, a dél, azon a délutánon ki is vágtak. Tehát a, még a város vezetés úgy akarja beállítani ezt, hogy, a, hogy a, akik ellenzik ezt az építkezést, azok a hídépítés ellen vannak. Ez természetesen nem így van, ők csak azt mondják, hogy ne ott menjen a híd, tehát értékeljük újra ezt a az egyébként 70 évvel ezelőtt elfogadott tervet, miszerint ott menjen a negyedik újvidéki hír, mert akkor újvidék még nem így nézett ki 70 évvel ezelőtt, mint most. De tehát akkor ez a városon kívül volt, illetve a város szélén volt, most ez tulajdonképpen a városnak a bővebb központja, tehát ugye itt a telepen is egy új városközpontot akarnak kialakítani, rengeteg építkezés zajlik, stb. stb. Tehát hogyan lett ez beállítva a médiában, úgy, lettek, úgy feketítették be tulajdonképpen ennek a városrendezési tervnek az ellenzőit, hogy ők a város fejlődése ellen vannak. És tulajdonképpen ez a keletkezés ez továbbra is folyik különböző módokon, tehát hogy naplopók, hogy nem dolgoznak, hogy, hogy rendetenkednek, hogy erőszakot szítanak, hogy ők kezdték a... Az erőszakoskodást a rendőrökkel szemben, és ezáltal váltották ki az egyébként ugye privát védelmi embereknek a reakcióját, ami, ami, aminek a következménye ez a nyakra térdelés volt, és az erőszakos letartóztatás, amit ugye nem a rendőrök véghez. Tehát van itt egy csomó olyan dolog, amiről azért szerintem kellene beszélni, és nem lehet annyival elrendezni, hogy rendetlenkednek a polgárok, és van itt néhány fanatikus aktivista, aki rá akarja erőszakolni a véleményét a városra. Tehát azt is fontos elmondani, hogy itt 15 ezer aláírást összegyűjtöttek. Ezek az aktivisták. Csak az a probléma, hogy ugye ezt sem sikerült, ennek a 15 ezer aláírásnak sem sikerült igazából érvényt szerezni, és ez a 15 ezer aláírás is úgymond elveszett. Azok, akik aláírtak, azok úgy gondolják, hogy habár ők ellenzik azt, hogy legyen új vidékvizibáros, egyszerűen reményt vesztettek. Tehát nem fognak az utcára menni, nem viszik vásárra a bőrüket, tehát van újvidéken rengeteg ember, aki úgy gondolja, hogy nem kell tönkretenni a a Sodrost és a Kisdunát, de ez nem látszik. És ugyanakkor egy egy komoly felszínesség van, sajnos az emberek részéről, az egész történet iránt. Tehát nem kevés ember veszi a fáradtságot, hogy egy picit a dolgok mögé nézzen, nagyon sok mindenbe beleszól a politika, nagyon sok az előítélet, tehát nem tudom, nagyon-nagyon pici az esélye annak, hogy ezek a civilek sikerrel járnak. Én jelenleg így látom sajnos.
0: És mondjuk ebben mennyi a sajtónak a felelőssége, és akkor most nem beszélünk itt az államilag finanszírozott sajtóorganomokról, vagy a tabloidokról, hanem mondjuk az a néhány független sajtóorganum, amelyik még létezik. Az Nem, hát az a néhány
2: független sajtóorganum, ami létezik, ugye itt az aktivistákkal beszélgettem, hát hogyha megnézzük a szerbiai sajtóhelyzetet, akkor, tehát a médiaképet, akkor láthatjuk azt, hogy ugye van a tömegmédia, az állami média, a nemzeti szintű média, a, a, amely amely folyamatosan támogatja azokat a döntéseket, amelyek a közéletben megjelennek, ami a polgárokat is érint, és olyan módon keretezik, hogy ahogy az ő nekik megfelel. És nagyon kevés, kis számú az az alternatív média, ami által a más információk, vagy más nézőpontok eljuthatnak a a polgárokhoz. Tehát nagyon-nagyon elenyésző, és tulajdonképpen a közösségi oldalak is eh, hozzájárulnak a még inkább zárt közösségeknek a további bezárásához. Tehát ahelyett, hogy eh, ezek az alternatív eh, platformok, hogy úgy mondjam, a média platformok hozzájárulnának ahhoz, hogy, hogy alternatív információkhoz jussunk hozzá, eh, nem jutunk hozzá. Tehát mindenkihez az az információ jut el, ami, ami mondjuk az ő alapbeállítottságát tovább, további szélsőségek felé tolja el. Tehát az országos médiában tudjuk, hogy nagyon-nagyon kevés, hogy nem mondjam, egy vagy kettő olyan, olyan média platform van, ami a... a jelenlegi hatalom nézeteivel ellentétes hangokat is hallat. És ezek a médiumok nem jutnak el a polgárok többségéhez.
0: Um, ugye ez, a, amit említettetek már kétszer is, ez a, az ez a bizonyos nyakratérdelés, ugye ez egészen pontosan szerdán történt, július 22-én, amikor is a, a képviselőtestület elévítik ezt a... Ezt a ezt a határozatot, ugye ezt az új városrendezési tervet. És ugye itt a polgároknak volt egy olyan igénye, hogy ne boly semilenkovit, aki egy történész, hogy ő szakma biliként, illetve a demokratikus jogaival élve felszólaljon ezen a képviselőtestületi ülésen, és ezt akadályozták meg, ugye. De aközött, hogy megakadályozzák azt, hogy felszólaljon, is, aközött, ami betorkollott az az esemény, és most itt a fizikai erőszakról, akár a nyakra térdelésről is beszélek, Mi történt ez a kettő között? Hogyan fejlhatott idáig ez a dolog ide?
1: Hát én amikor azt láttam, hogy néhány aktivista tépja a kerítést, akkor arra gondoltam, hogy mekkora tehetetlenség állhat ez mögött. Tehát, hogy hogy mennyire tehetetlennek érezheted magad, amikor megpróbálod csak elcsupálni, nincs is értelme, tehát ez már ilyen ludizmus, tehát nincs is értelme annak, hogy te onnan elcsupáld azt a kerítést, de a tehetetlenségedben már nem tudsz mit tenni. És ez tényleg így van, mert tehát ezek a polgárok, akiket a wiki említett, most egy kicsit kitérek, aztán visszajövök, ezek a polgárok, akiket a wiki említett, hogy aláírták, tehát hogy támogatják aláírásokkal ezt a kezdeményezést, viszont hogy nem viszik vására a bőrüket. Ez egy nagyon kétélű dolog. Az egyik dolog az, hogy ezek a közszemlék, tehát őket meg kell tartani. Őket, tehát törvény kötelezi, hogy, hogy ez megtörténjen. Viszont nem írja elő a törvény azt, hogy ez mikor történjen meg. Így ők ezt munkanapra teszik reggel 9 órára. Na most nagyon sokan, olyankor dolgoznak. <gül> tehát nem tudnak eljönni már előre. És akkor rájönnek mondjuk rá azok, akik, ugye, akik tehetik, hogy úgy mondjam. Sajnos. Ezért, szerintem ezért voltak ilyen kevesen és hogyha, tehát hogyha az ő részükről lett volna szervezve a tüntetés, azok részéről, akik ott vannak a soldros szervájvaron, akkor lehet, hogy más időpontot választanak, és lehet, hogy sokkal többen lettek volna tüntetése. Az, ami történt, az szerintem egy logikus következménye volt annak, hogy leignorálják az emberek véleményét, és hogy erőszakkal viszonyulnak hozzájuk. Tehát ez egy nagyon régi és nagyon sztereotipikus mondás, hogy az erőszak erőszakot szül. És szerintem nem az aktivisták részéről született ez, a, ez az erőszak tehát nem, nem ők voltak azok, akik ezt elkezdték, én tényleg máshogy látom. Tehát gondolom, hogy az, ami így lejött a médiából, az tényleg az volt, hogy hát néhány aktivist elkezdett tépni a kerítést, viszont én, aki ott éltem, tehát az egész életemet végül is ott éltem, és aktivista voltam egész életet, tehát amióta ugye kamasz vagyok. Azt kell mondanom, hogy tehát ez az elmúlt tíz év alatt mi annyiszor lelettünk ignorálva, annyiszor titkos jelzéseket tettek, különböző ismerősök által, hogy hagyjuk abba azt, amit csinálunk. Annyiszor hallottunk olyasmiről, hogy valakinek azt mondták, hogy felmondást kap, hogyha még egyszer megjelenik valahol, hogy szerintem itt nem lehet arról beszélni, hogy az aktivisták erőszakoskodtak. Tehát ez egy strukturális erőszak. És hogyha sok éven át tart, akkor beszélhetünk Stockholm-szindrómáról is, tehát olyan emberekről, akik egyszerűen föladják, és azt mondják, hogy nem is érdekem egyszerűen, hát ez van, és hát ezzel kell élni, ugye. Van én nekem nagyobb problémám és például, hogy nem tudok leparkolni. <gül> és vannak azok, akik egyszerűen már tehetetlenségükből az erőszak felé fordulnak. Úgyhogy szerintem ez történt, és ez, ez megint csak ilyen többdimenziós dolog, és, és tehát én nem, akarom úgy, nem akarok erre úgy tekinteni, hogy az aktivisták kezdeményezték az erőszakot.
0: És melyek voltak még azok a kérdések, amelyekben az elmúlt években tapasztalatod volt, hogy az önkormányzat és a civilek sikertelen együttműködéséről?
1: Hát konkrétan a Kínai Negyednek a felújítására gondoltam, akkor utána egy kisparkot park. kis tettek tönkre a város központjában. Most, most hirtelen, hogy még hány példa arra, azt nem is tudom felsorolni, de tény, hogy tűnnek el azok a helyek. Tehát most, hogy mondjam, itt vannak olyan dolgok, amikről lehet úgy beszélni, hogy igen, ez egy nyilvános információ, és vannak olyan nyomások, amikről én beszélhetek, viszont nem tudom őket tényekkel alátámasztani, ezek feltételezést. Tehát, hogyha egy kávézóban meghatározott emberek gyülekeznek, mert az az egyetlen ami megmaradt, és hogyha valaki állandóan kiküldi a felügyelőséget, és végül becsukják ezt a kávézót, akkor ö, nekem kell-e arra gondolnom, hogy ez egy szukkilis nyomás, hogy ö, ezek az emberek ne gyülekezzenek ott, és ne beszéljenek témákról. Tehát én nekem nincs bizonyítékom arra, hogy ez, ez így van, mert ugye, hogyha kijött a felügyelőség biztos, hogy talál valamit, tehát ezt már mindenki tudja, ugye, hogy ez így működik. Viszont van még százezer másik kávézó, ahova nem mennek ki viszont. Úgyhogy tehát nem, nem, is, tehát nem erről a három kirívó esetről van szó, ne, nem csak ilyen nagy rombolások vannak, hogy úgy mondjam, hanem sorba csukódnak be azok a helyek, ahova egyszerűen hasonló gondolkodású emberek járnak. Én a múltkor, amikor Újvidéken voltam, akkor körbejártam a vegán éttermeket. És hány van? <gül> Én konkrétan kettőbe voltam. A kávézó, ahol voltam, utána azt most egy időre becsukják.
2: Én ehhez még hozzáfűzném azt, hogy itt nem csak az önkormányzatokról van szó, hanem ezek az aktivisták, akik ott rángatták, rázták a, a kerítést, és akik naplopuknak lettek beállítva, számos intézményes lépést tettek arra, hogy fölhívják az illetékesek figyelmét arra, hogy a Sodroson olyan védett fajok, olyan élővilág van, ami ezekkel az építkezésekkel, nem, hogy veszélybe kerül, hanem megsemmisül. És ezek az intézményes lépések nem jártak sikerrel. Tehát ez azért is írtam a Riportomnak a címéből, hogy az utolsó frontvonal, mert ez a tábor, ez az utolsó. Az utolsó vonal ebben a harcban. Tehát ezek az aktivisták, ezek az emberek például bizalommal fordultak a Vajdasági Természetvédelmi Intézethez. Azzal a kéréssel, hogy készítsenek el egy környezetvédelmi tanulmányt, illetve egy felmérést arra vonatkozóan, hogy milyen fajok találhatnak a sodros találhatók a sodros területén, illetve ők maguk is elvégeztek egy ilyen kutatást, és mivel a Madárvédelmi Intézettel közösen ők együttműködtek eddig a Természetvédelmi Intézettel, amely eddig figyelembe vette az ő kutatási eredményeiket, most azt a visszajelzést kapták a Természetvédelmi Intézetből, hogy tíz éven belül nekik nincsenek meg az anyagi eszközeik, hogy ezen a területen fölmérjék az élővilágnak a jelenlegi állását. Tehát konkrétan hátat fordított az az intézmény, aminek az lenne a feladata, úgy a kötelessége, ugye, hogy, a, hogy az ilyen zöld területeket fölmérje akár egy építkezés előtt. Tehát beszélhetünk itt arról, hogy készült-e itt megfelelő természetvédelmi tanulmány, készülte itt megfelelő árvízvédelmi intézkedéseket taglaló tanulmány. Tehát, hogy ezt végig, végig gondolták-e, és ezt erről a nyilvánosságot tájékoztatták-e? Hát nem. Tehát ez a kerítésrángatás ez egy, ez egy utolsó próbálkozás, miután minden intézményes ö, harc fülekre talált. És akkor még sorolhatnám azt, hogy milyen egyéni esetek és példák voltak, amit az aktivistáktól hallottam, ö, amikor a, azt az igazgatót, aki ezt nem akarta jóvá hagyni, a, az újvidéki vízművekben leváltották, jött egy másik igazgató, az jóvá hagyta. Tehát ez már eleget mond el arról, hogy, hogy mi zajlik itt tulajdonképpen a háttérben.
0: Viki, ismét emlegeted ezt a kerítés rángatást, de ugye azért az menet sem menjünk el nélkül, hogy, hogy meg megtörtént az, hogy magukat azonosítani nem hajlandó nem tudjuk, hogy civilek-e, vagy, vagy, vagy belügyesek, vagy biztonságiak, vagy, vagy akár kiáltal finanszírozott, illetve alkalmazott emberek megtámadták ezeket az aktivistákat. Ö, ugye ez nem az első eset volt, ö, ilyen hasonló volt, legalábbis anonim, vagy, vagy magukat azonosítani nem hajlandó emberek bontottak a szávámalán, és ugye mi Belgrádban történt a Belgrád A Vizen projekt ö, m- m- megvalósításánál, és hasonló volt uh, talán Belgrádban az is, amikor Rád Komládicsnak a, a muráliát próbálták meg eltávolítani civilek, ott is olyan személyek uh, támadták meg végül a, a, a polgárokat, akik, akikről nem tudjuk, hogy kik voltak. Hogyan történhet ez meg újra és újra? Kik ezek az emberek, honnan lehetnek itt a közéletben, és uh, egyáltalán mi keresni valók, hogy, hogy hogy nem távolítják el őket, szerinted? Hát ezek a... De, de. Hogy
2: mondjam, tehát ezek de privát testőrök, vagy hogy mondjam. Tehát én, én nem tudom, hogy kik ezek, de szerintem nagyon sok újvidéki tudja jól. Lehet, hogy Ida többet tudna mondani. Üm, én, én, én nem tudom. Tényleg nem tudom.
0: Ida?
1: Nevezzem meg őket?
0: Hát legalábbis annyit, hogy <gül> ugye, talán, kinek tán, a... Kinek yeah. a utasítására ilyenkor.
1: Hát nyilvánvaló, tehát ez többnyire tudni való, hogy milyen körökből való az ország az államelnök, és hogy a testvérének milyen szerepe van valójában ezekben a szerveződésekben. Tehát van egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan szintje, a dolgoknak, tehát az utcai harcok, most úgy nagyot mondtam, úgy nevezzem őket, tehát ahol az utcai harcok folynak, ott elég nagy befolyásuk van ezeknek a csoportoknak, és én most nem, nem fogok ennél többet mondani, mert ezt is szeretném kontextusba helyezni. Tehát tíz éve tart ez az egész nyomás, és ez a tíz év alatt... Tehát azok tudtak profitálni, és majdnem kizárólag csak azok, kivéve az IT-t, akiknek valami köze volt a hatalmon lévő párthoz, illetve koalícióhoz. És tehát én tudok olyan személyekről, akik rá majdnem, hogy most idézőjelek között, hogy valami ilyesmit csináljanak csak azért, mert máshogy nem tudnak kenyeret keresni maguknak. És tehát szeretném ezt is egy ilyen kontextusba helyezni, ez egyáltalán nem kifogás. Tehát nem szeretném, hogy most bárki azt gondolja, hogy, hogy ez kifogás arra, hogy rát valakinek a nyakára. Viszont itt is kontextusba kell szemlélni a dolgokat. Tehát oké, oké ők egy privát cég, és hát gondolom Nincs olyan törvény, amit hogy ők egy privát céget algasáljanak egy bármiféle manifestációnak a, a levezélésére, ami a, a biztonságot illeti. Tehát legalábbis én nem tudok róla, hogy ilyen lenne. Nem is kötelesek bemutatkozni, gondolom. Nyilván, hogyha egy privát cég, ugye ugyanúgy, mint egy koncerten, ugyanúgy itt is. Ez, ez megtörténhet. Viszont ezekről az emberekről akartam csak ennyit mondani, tehát hogy ez, ez nem olyan egyszerű, tehát ezek nem ilyen valami uh, monstrumok, akik egyszer megszülettek, és akkor most hirtelen elkezdtek furcsán viselkedni a polgárok iránt. Ezek ők, ők, közülünk faluak, csak egyszerűen átálltak a másik oldalra a, a, a nyomás miatt, és ez nagyon sokszor megtörténik Újvidéken, bizonyára más helyeken is, Belgradban és kisebb közegekben, és csak én nem tudok róla, ugye, de én ide vezetem vissza ezt.
0: Ugye az, hogy ez megtörténik 2022-ben Újvidéken, az még annál is bizarabb, hogy Újvidék ugye Európa kultúr és Bővárosa, és az az alapítvány is például, amelyik ezzel a programsorozattal foglalkozik, tehát annak az elnöke, nem a Nyemi Lenkovic is elítélte nyilvánosan azt a, Uh, ugye ezt a tüntetést, amelyik csütörtökön lesz egyébként az városrendezési tervvel szemben, tehát a civilek szervezik, uh, hogy ne mondjak olyan neveket, mint például uh, Mája Popovic, Szerbia Igazságügyminisztere, vagy Ivan Todorov, Szerbia Budapesti Nagykövete, vagy Szeven Bák így polgármestere. Na most milyen üzenete van annak, hogy Európa kulturális kultúrális fővárosában ez így megtörténhet? Esetleg számíthat úgy újvidék arra, hogy ennek kapcsán vagy bármilyen nyilvános megkeresés esetleg nemzetközi támogatást kapjon ennek a kérdésnek a tisztázására.
2: Hát egyrészt, egyrészt szerintem én nem tartom kizártnak azt, tehát itt értékrendbeli különbségekről beszélünk. Én nem tartom kizártnak azt, hogy a jelenlegi városvezetés, illetve hatalma lévő komolyan úgy gondolják, hogy... hogy ezzel a fejlődést, és úgymond a város javát szolgálják. Ugyanis korábban Idával is beszélgettünk erről, hogy tulajdonképpen mennyire rettenetesen elmentek a lakására újvidéken, és hogy az egyszerű ember arról álmodik, hogy a székvárosban van lakást vegyen. És hogy sok embernek nincs is igénye a zöld területekre, és a környezettudatosság nincs azon a szinten, hogy végig gondoljuk azt, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha egy lakott településen belül, ami olyan rohamosan nő, mint újvidék, nem vezetünk számot arról, hogy legyen megfelelő mennyiségű zöld felület. Tehát ez katasztrófával lehet egyenlő. Tehát nézzük csak meg, hogy hogy, a nyári forróságban hogyan fog kinézni ez a város. Tehát... Egyrészt van ez az értékrendbeli hiányosság, én ezt így nevezném a tartományi székváros tekintetében. Tehát ők valószínűleg úgy gondolják, hogy ez jó a városnak befektetőket hoz, persze itt közben bizonyos, Magánszemélyek meggazdagodnak, de hát ez nem fontos, mert ez ugye a hosszú távon, vagy rövid távon a, a város értekeit szolgálja. Tehát egyrészt ez ez van, ami a nemzetközi megítélést illeti, tehát ugye én konkrétan ott voltam az Európa Kulturális Fővárosának ennek a promóciós első rendezvényén, amikor demutatták, hogy ez mennyire jó lesz, ugye, mert ifjúsági főváros is volt, és hogy ez mennyi fejlődést hoz majd a városnak, az imidzsének, a rengeteg sok épületfelújítás, ugye a Péterváradi altelepülést is szépen felújították, tehát vannak ennek pozitív hozományai, csak éppen nem tervszerűen zajlik, és nem egyenlően, és ahogy mondtam, a zöldfelületekről nem vezetnek előképpen számot. Másrészt, ami az európai reakciót illeti, ezek a civil aktivisták a Berni Egyezményhez fordultak segítségét, amely lehetővé teszi számukra, hogy miután minden intézményes lehetőséggel éltek országos szinten, a Berni Egyezmény felelősségre vonhatja a Szerbiát, mivel Szerbia ennek a Berni Egyezménynek aláírója. És most jelenleg ott tart ez a folyamat, tudomásunk szerint, hogy várják az illetékes minisztérium, tehát a köztársasági környezetvédelmi minisztérium válaszát a Berni Egyezményből, illetve az ottani illetékesek, hogy az aktivisták panaszára reagálva, mit lép a a szerb kormány. Tehát ez még nem egy lezárt dolog, tehát ezen a téren még esetleg lehet valamilyen fejlepők... Bocsánat,
0: ezt most nem nem tudom, hogy csak nálam, nálam akadozott a vonal, vagy másnál is. Akkor... Ja. Na jó, akkor csak ez csak ezt szutolsó gond az, hogyha megismételnét kérlek, hogy a Berni Igen, egyezmény... Tehát hogy,
2: a, tehát, hogy arról van szó, hogy a Berni egyezmény értelmében Belgrádot igenis felelősségre vonhatják, mivel Szerbia is aláírója ennek az egyezménynek, uh-huh. és olyan területen, ahol vizes élőhelyek vannak, és ahol védett állatfajok találhatók, ott nem építkezhetnek. Tehát ezt így leegyszerűsítve, lecsupaszítva, ez tulajdonképpen így áll, és ez a, ez a beadvány, ez folyamat
0: de mi lehet ennek a következménye? Tehát, hogyha elmarasztalják Szerbiát ezzel kapcsolatban, akkor, akkor neki kötelesség lesz ebben lépéseket tennie?
2: Hát elvileg igen. Tehát ugye Szerbia az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni, ahhoz összhangba kell, hogy hozza a, a környezetvédelmi, m, környezetvédelemre vonatkozó törvényeit is, tehát ennek része a Berni és a Boni egyezés. Tehát ebből következik, hogy igazából felelősségre vonható, csak az a kérdés, hogy ezt megint Belgrádból hogyan tudják bemutatni. Ugyanis létezik olyan környezetvédelmi tanulmány, valószínűleg van olyan a kezükben, ami, ami... esetleg azt támasztaná alá, hogy ez nem, védette, nem számít védett területnek. Mert már eleve ugye a városrendezési terv kapcsán ők azt mondták, hogy a Kamenicai sziget, folyami sziget, a Kamenicskálda ugye szerből, tehát annak egy része természetvédelmi terület, és hogy a Kisduna és a Sodros pedig nem az. Tehát itt ilyen kis törvényi, kis kerülő utak és és szökő utak vannak, amit lehet, hogy ki tudnak Belgrádban használni. Ezt majd most meglátjuk, hogy hogy mi lesz ennek a beadványnak az eredménye.
0: Itd, egy korábbi beszélgetésben, amikor interjúztam veled, akkor említetted azt, hogy hogy az élettérnek a megváltozása az ugye nemcsak nem csak a közvetlen tehát nem nemcsak közvetlenül érinti az embereket, hanem hogy a, akár az, hogy, hogy milyen ifjúkora lesz valakinek, vagy ez hogyan befolyásolja a szociálisan a, a fejlődését. Ebben a újvidék tekintetében tudnál erről néhány gondolatot elmondani?
1: Hát igen, én nekem nagyon ö, nagy félelmeim vannak ezzel kapcsolatban, hogy az elkövetkező generációkat már nem lesz hova elküldeni, hogy szocializálódjanak, és hogy esetleg olyan értékeket ö, ismerjenek fel, és fogadjanak be, amik ö, minket is mondjuk rá ö, mozgattak, hogy úgy mondjam, ö, amikor ö, próbáltunk változtatni ezeken a dolgokon. Tehát, hogyha nincsenek közösségi terek, ahol hagyják, a fiatalokat kibontakozni, akkor nem lesznek újszerű ötletek. Tehát ez, ez így működik. Ezért volt nekünk ellenvetésünk a, a kreatív District vagy negyed kialakításával kapcsolatban is, mert ez a túlkontrollált közeg, ami a fiatalokkal, tehát ezek a youth ahogy ők elképzelték őket, egy kicsit túl kontrolláltak. tehát a föltételek ahhoz, hogy egy ilyen bottom-up, hogy úgy mondjam, dolog, tehát hogy egy lentről jövő dolog, kifakadhasson a fiatalokból egy kezdeményezés, és hogy érezzék, hogy ők valójában uralják a dolgokat, ezeket az ötleteket, és hogy le tudják őket valahogy csatornázni. Tehát, hogyha ezt megmondjuk tőlük, akkor nem lesz nekik olyan érzésük, hogy bármit tudnak változtatni. Viszont ez meg most megint egy így, így visszacsap, amit mondtam, mert tudnak egyáltalán változtatni. Tehát nagyon hálátlan arra tanítani őket, hogy, hogy, hogy bármit tudnak változtatni, hogyha látják, hogy egyszerűen mindenkit leignoráltak az elmúlt öt évben, vagy tíz évben. Az, mindazokat az embereket, akik majdnem, hogy már az életüket teszi kockára, hogy, hogy, hogy jót tudjanak maguk után otthagyni az elkövetkező generációknak, és, és hogy ez, ez nem fontos.
0: Igen, Habár itt arra is gondoltam, hogy hogyan szűkül le az életér, amiben egyáltalán. Tud, most mi ezek a betorrengetegek, meg ezek az óriási panelházak, amelyek épülnek új vidéken, ezek nem igazán arról szólnak, hogy az ember jól érezze magát, a környezetében legyen meg a maga, hogy mondjam, légtere, amiben tud egyáltalán működni, ventilálni, vagy akármi, és ilyen szempontból mondjuk ez a szociális, aztán a készségeikre és meg hát a, a, a lelki állapotukra is
1: hatással lehet. Hát igen, ez is, hogy szinte már, de, de azok, tehát ez, ez, ez is szintén egy ilyen több oldalú probléma, hogy már azok, akikkel én egy épületben laktam, most nem akarok senkit megsérteni, de már ők a parkoló nevelték a gyerekeiket, a ott van 200 méterre töltünk. Tehát, hogy, hogy ez lassan eltűnik, és az emberek egyszerűen a, a betont tartják a normális közegnek. De most valami mást akartam ezzel kapcsolatban mondani, és most hirtelen így elillant, hogy, hogy valójában, ja igen, az, hogy Újvidék az egy egyetemi város, és hogy erre hivatkozva, tehát, hogy azt állandóan azt hogy tehát több hely kell. És 2009-ben készült egy, egy kutatás, mely szerint 24 ezer fölösleges lakás van. Volt akkor, 2009-ben Újvidéken, és azóta csak épül, épül, épül. És ugye most lesz az új népszámlálás, és én nagyon kíváncsi vagyok rá valójában, hogy, hogy mennyi fölösleges lakás van Újvidéken. Tehát nem az emberek igénye diktálja azt, hogy mennyire épül, hanem a profit. És ez ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy nincs nincs itt túl sok ember, akiknek nincs hol lakniuk. Hanem itt olyan emberek vannak, akiknek van pénzük újabb lakásokat venni a beruházóktól, amiket ki fognak adni az egyetemistáknak. És hogyha mi arról beszélünk, hogy mi egy egyetemista város vagyunk, és mi erre nagyon büszkék vagyunk, akkor miért nem fektetünk be az infrastruktúrába, tehát az egyetemista otthonokba, amit mindenki ki tud fizetni hanem itt azok gazdagodnak, tehát folyamatosan azok gazdagodnak, akiknek már van. És itt ugyanaz a cég, tehát most nem, megint nem említek neveket, de ugyanaz a cég fog lakásokat építeni a hajógyár területén, akinek már fél újvidék a kezében van. Tehát tovább gazdagodnak azok, tehát ez egy, egy mafia tovább gazdagodnak azok, akik, akiknek már van, és tovább veszik a lakásokat azok, akiknek már van, és ezeket adják ki drága pénzért egyetemistáknak, és most legújabban az orosz és ukrán. Ukrán ugye menekültek meg és az oroszoknak, akik oda költöznek vidékre.
2: Tehát így is lehet számolni a dolgokat. És ehhez még hozzátenném, hogy pontosan ugyanaz a cég építkezik a Fruskagórán is, és Igen. privát utakat épít a saját kis villáihoz, kibetanoz olyan területeket, ami nemzeti partnak a része.
0: Viki, te a riportodban megszólaltattál egy újvidék illetőségű szemét, aki hangot adott annak a, a hát kénytelen-keretlen véleményének, hogy, hogyha nem maradnak ilyen élőhelyek, újvidéken, ilyen illetterek, ahol például az ölt területek, akkor neki nem lesz többek maradása újvidéken. Ez mennyire jellemző szerintet ez a fajta gondolkodás. Egyáltalán, hogy lehet elképzelni az életet? Mennyire tud funkcionálni egy ember ezek az életterek nélkül?
2: Hát én sok, hogy mondjam, egyéni történetet ismerek, akik a környező falvakba menekültek újvidékről, ide egy picit távolabb menekült, azután vannak olyan emberek, akik igyekeznek valamilyen módon még ott a így, ahogy megoldani, de ugye nagyon sokan költöztek pirosra, nagyon sokan temerimben vettek házat, tehát egyszerűen azok az emberek, akiknek az értékrendje Más, akik nem tudják elviselni ezt a beszükült élettelet, azok elköltöznek a városból. És egyébként nagyon sok olyan kommentet olvastam most ez az egész ügy kapcsán, hogy ez természetes, meg hogy a nagyvárosok ilyenek. Hát igazából nem. Tehát én nemrég Szegeden jártam, és egyszerűen kinyírt a szemem, hogy körülbelül akkora város, mint Újvidék, és mennyi zöld felület van, mennyi park van. Minden egyes társas lakótérhez, illetve lakótömbökhöz van egy bizonyos zöld felület biztosítva. Ez Újvidéken nincs így. Tehát aki azt állítja, hogy ez így van, az egyszerűen annak nincs igaza. Tehát nem gondol, nem gondoskodnak arról, hogy, hogy ilyen ö, élettereket ö, biztosítsanak. És szerintem azok az emberek, akiknek erre igényük van, azok lépni fognak és elmenekülnek falura.
0: Csütörtöken ugye ismét lesz egy tüntetés. Említettem itt ezt a ö, néhány nevelt, akik, tám, akik a... Tüntetés ellen szólaltak fel, de persze olyan sokan szólaltak fel a tüntetés mellett, és akik arra biztatták az újvidékieket és környékieket, hogy támogassák a jelenlétükkel is azt a csoportosulást, amelyik felemelte a hangját ugye, a városrendezési tervefogadása ellen. Mire számítottak? Mi lesz 28-án, vagy mire lesz azt követően? lehet ezen még változtatni ide?
1: Hát én nekem sajnos az a tapasztalatom, hogy mindig így van egy ilyen lázadás, és akkor ez... Tehát nagyon jó mechanizmus van az államnak, hogy ezeket hagyja kifulladni ezeket a kezdeményezéseket. Tehát ez, hogy leignorálják a tüntetéseket, hogy ott vannak a rendőrök, és akkor kicsit ott tud irányítatják a dolgokat, ez vezet oda, hogy egy idő után megszűnnek. Hogyha van erőszak, akkor utána még nagyobb hívvel, reagálnak a polgárok. Tehát uh, szerintem ez volt az egyetlen pozitív hozadék annak, hogy valakinek rá uh, térdeltek, majdnem azt mondtam, tehénkedtek a nyakára, és ez, ez általában így szokott lenni. Én nem vagyok túl pozitív azzal kapcsolatban. Tehát én szerintem uh, ők véghez viszik ezt a tervet. Uh, de lesz majd következő alkalom. Tehát az emberekbe gyűlni fog ez, 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 a, ez a, az elégedetlenség, és szerintem előbb-utóbb ez valahol
2: csaptanni fog.
0: Véki, neked mi a véleményed, mennyire vagy optimista ebben a kérdésben, lehet-e még változtatni?
2: Én nagyon pessimista vagyok, és nagyon szomorú vagyok, azért, mert ebből a kérdésből is egy olyan ügyet csináltak, ami mentén megosztják a társadalmat, megosztják az embereket. Tehát ez ugye az egyik oldal elkészített egy listát, a másik oldal is gyorsan előállt hip-hop egy listával. És akkor megint megvan a tábor és az ellentábor. Tehát ez a felszínes véleménynyilvánítás és a kommentelőknek a különböző táborokba irányítása. Tehát valamilyen, valamilyen elejtett megjegyzés alapján véleményt formálunk, és akkor besoroljuk magunkat. Vagy az egyik bandába, vagy a másik bandába. És akkor úgy gondoljuk, hogy mindent úgyis a politika irányít, és tulajdonképpen elveszik a lényeg. Tehát elveszik az, amiről szó van. <gül> Ugye? És, a, és egyszerűen megy ez az ellenséggyártás, nekem ellenségem az, mert ő nem úgy gondolja, és itt nagyon-nagyon nagy felelőssége van a Médiának, és nem a hagyományos médiának föltétlenül, tehát nem a rádió, televízió, internetes híroldalak, hanem a közösségi médiának.
0: Köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk a gondolataitokat. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Amennyiben fontosnak tartják azt, hogy legyenek hasonló beszélgetések, akkor kérem, hogy lehetőségük szerint támogassák az Autonomia Portált illetve az Észverés című műsort, a leírásban is látható módokon. A mai műsorunk a Cseh Transition című hivatalos programjának a keretében jöhetett létre. A mai stílásunkat pedig már holnap visszanézhetik az Autonomia Portál csatornáin, ugye a Youtube csatornáján, valamint a Magána Portálon. Mi pedig a jövő héten folytatjuk a műsorunkat, az önkormányzatok és a civilek együttműködésének a lehetőségeit. Köszönöm a figyelmet, várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra! Thank you.